0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 53 euh, merci beaucoup à Manu d'avoir assuré l'intérim de bien belle manière la semaine dernière aujourd'hui autour de la table il y a Jeff bonjour, il y a Manu donc qui retrouve le poste de chroniqueur, bonjour et il y a Alfro, salut
1: et Ouh. Sullivan qui euh, reprend qui, sa
0: place. C'est ça, euh, un petit peu énervé par la SNCF, mais moins malade que la semaine dernière. Euh, du coup, aujourd'hui, on va faire un podcast 100% cosmique. Nos deux experts, Jeff et Alfro, sont taqués comme jamais, sur demande de vous lecteurs. Donc on espère que ça vous plaira. Alex tremble avec sa main et tout, voilà, il, il en peut plus, il a des sueurs euh, pour un podcast en plus enregistré euh, en direct de la boutique à plein rêve, ça fait depuis le podcast zéro que c'était pas arrivé, donc voilà, on se retrouve en petit comité après le travail, c'est génial. Euh, on va commencer avec toi Jeff, du coup, avec tes coups de cœur,
1: tes coups de gueule Alors, euh, coup de cœur, eh ben, ça va être les couvertures d'Agnam Youngs sur Feroz, euh, qui est la nouvelle mini-série euh, Vertigo, qui est un spin-off dérivé de... Euh, euh, Fable. De fables, tout simplement. Oh là! là. Euh, avec les personnages féminins de de fables. Donc ça va être euh, Sleeping Beauty, euh, Rose Red, euh, Snow White euh, et toutes les autres. Pour les gens comme moi, Rapunzel, etc. Animés,
0: Disney, c'est euh, Blanche Neige, Cendrillon et compagnie.
1: Cinderella, Cendrillon, La Belle au Bois Dormant, euh, etc. etc. Euh, et avec des arcs qui vont se concentrer sur chacun des, de ces personnages. Euh, le premier étant une mini-série en six parties. Mais bon, euh, le, le coup de cœur, c'est les couvertures d'Adam Hughes, parce que. Forcément, hein, des forcément les, les avec plus, plus belles, Adam les plus belles pour Adam Hughes, c'est forcément bien. Voilà. Vrai. les deux premières sont magnifiques mmh. euh, après euh, coup, de gueule, eh ben, coup de gueule malheureusement j'en ai pas vraiment donc, euh, on même va... si
0: tu nous disais que jl' Dark se disperse
1: un peu ce euh, JL Dark se disperse un peu c'est vrai j'ai l'impression que ça manque de fil directeur qu'ils euh, qu essayent trop de se raccrocher à quelque chose lié trop à, à Constantine qui partent trop dans des dérives euh, qui savent pas réellement où ils vont aussi et euh, non, c'est bizarre. Que je... autant, autant le numéro 1 était vraiment enthousiasmant, euh, autant les suivants sont. Et plus ça avance, plus j'ai l'impression qu'ils euh, qu ne savent pas où ils veulent aller. Donc, euh, Là aussi, au il y,
0: y a des jolies couvertures. Là, il y a des en fait, très jolies couvertures et puis
1: c'est bien dessiné. Ah, bah, à part ça, euh, voilà, ça marche. C'est
2: bizarre d'ailleurs parce que Peter Milligan, on, on savait qu'il. Il maîtrisait plus les persos de J.L. Dark, contrairement à Red Lanterns, et au final on voit plus où il veut aller avec Red Lanterns qu'avec J.L. Dark. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus défini, et même si en même temps c'est beaucoup moins profond. Euh, voilà. Peut-être que, peut que c'est dans sa tête et qu'il n'arrive pas à nous le montrer.
0: J'aimerais pouvoir te corroborer, mais J.L. Dark fait partie de ses titres sur ma pile de bureau, des trucs que je n'ai pas envie de lire. Voilà, il voilà. euh,
1: y a quand même quelque chose que je vais revenir là-dessus parce que je n'avais pas réalisé complètement, euh, je savais que c'était euh, Milligan, mais euh, ça m'explique aussi pourquoi euh, il se concentre tant sur Shade, euh, puisque c'est le personnage sur lequel il avait euh, euh, commencé euh, à avoir une série régulière chez Vertigo aux États-Unis, euh, chez Justin Jongman. Et euh...
0: Milligan qui écrit toujours El Blazer en ce moment non ouais, et c'était déjà, hein, déjà très barré à l'époque
1: c'était euh, déjà très barré à l'époque chez The uh, Changing Man avec Chris baccalo à l'époque d'ailleurs, à l'origine euh, et c'était une bonne série mais euh, très barré et euh, bah, j'ai l'impression que là, Jill Dark c'est on on est, est très barré sauf qu'il y a, y a plus de personnages il y a aussi la contrainte de savoir qu'il va y avoir des crossovers euh, entre les différentes séries, ce qui n'arrange rien à mon avis, euh, dans son écriture et euh, voilà C'est vrai que justement c'est marrant de souligner ça
0: malgré le fait qu'il y ait plein de personnages il se concentre que sur ses chouchous à lui et ah c'est bah un, euh, hein. un peu une constante de la carrière de Milligan. il n'aime pas Gambit, il tue Gambit juste parce que ça le fait triper de tuer un personnage qu'il n'aime pas là il adore El Blazer et Shade et c'est sur eux qu'il fait euh,
1: Voilà euh, et puis euh, euh, Madame Zanadou, Zanadou elle a l'air de partir en vrille complète enfin euh, bref
0: Appelez Matt Wagner à la rescousse Manu, coup de cœur, coup de gueule Alors, c'est une news qui est l'origine de plusieurs coups de cœur, coup
2: de gueule, on va dire. C'est la news des nouvelles séries et annulations chez Marvel, euh, chez DC, à partir de... C'est mai, je crois Mais ouais. ça, Mai, oui. Ça, mai. Être... Donc, on a six séries annulées et six séries... Ouais, J'ai un doute, c'est avril ou mai, ouais. Je crois que c'est avril. C'est le numéro 8, ouais, donc c'est ça. Donc, on a 6 séries annulées et 6 six six nouvelles séries. Et dans les séries annulées, bah, on voit qu'ils ont fait un peu de vide dans les séries nulles. Les mmh. séries de basse qualité. Bah, c'est
0: les 6 séries qu'on annonçait mortes au départ, en fait. Euh, voilà. Sans on, surprise.
2: On a, on a Static Shock, Hawk Dove, Men of War, War Blackhawks, ouais. OMAC, Black Mister Terrifique. c'est tout. Voilà, ça. D'ailleurs, c'est bizarre de voir qu'ils annulent deux séries euh, testo euh, Testocérone pour en mettre une série militaire par-dessus... Euh j'ai trouvé l'idée un peu bizarre. Ils n'ont pas compris que ça ne marchait pas. Bien fait, ça peut marcher. Et dans les séries... Euh... Oui, as un Je commentaire pense
1: qu'il peut, qu peut y avoir des notions de maintien de copyright euh, sur un certain nombre de titres. Euh, les réutiliser pour garder le copyright de le, du nom de la série. C'est un enjeu euh, plus commercial et sur la durée qu'un euh, qu enjeu euh, réel. À la limite aussi... Euh, si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, ils ont exploité le titre et le nom pendant 2, 3, 4, 5 mois. Et du coup, ils gardent le droit de, ben, de se le réserver et de le garder. Donc. Ok.
2: C'est triste, mais bon. De dans dans les séries annoncées, on a, on, a, on a la suite de. Enfin, une nouvelle série, Batman Inc., euh, par Morrison. Alors là.
0: Euh, aussi on, un... on la savait déjà celle-là. On hein. C'est ouais.
2: aussi un coup de gueule dans le sens où Morrison il fait un peu son truc. Je prends pas, je, enfin, je prends pas en compte le relaunch et, et je continue mon histoire parce qu'on sait que bon, l'univers Batman n'a pas été trop touché, mais un peu. De que... toute
0: façon, Batman Inc. se passe en dehors du relaunch, voilà. et ni que... avant ni après, c'est en dehors. Quoi. Les Strikes, dans les Leviathan ouais, Strikes. Voilà.
2: Strikes, dès le début, c'est très bien précisé que ça prend pas compte, en compte le relaunch. Et là, ça, ça suit direct ça. les Leviathan Strikes. Donc on, on peut se dire que ça fera pas partie de l'univers. Et moi, mon petit coup de cœur, c'est donc euh, la Terre 2 qui a été annoncée. Enfin, on le savait déjà, Earth 2 et... Une nouvelle série, c'est World's Finest, avec le retour de Power Girl. Donc là, vous, vous comprenez mon coup de cœur. Power Girl et Huntress, euh, liés à la mini-série Huntress actuelle, qui cherchent à revenir en fait, sur leur terre.
3: Qui sont coincés sur la terre des New 52, et qui cherchent à revenir sur la terre, euh, la terre 2. Moi, d'ailleurs, j'aimerais remarquer euh, que World's Finest, c'est la ponctuation. Vu que l'apostrophe est après World's, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le, le, les, les plus fins du monde, c'est le plus fin des mondes. Et du coup, voilà, ça a remarqué et ça veut peut-être dire quelque chose.
1: J'ai mmh, juste une remarque. Si c'est la Huntress de Terre 2, c'est Elena Wynne hein, et non pas euh, Elena. Euh c'est pas la même, Terre, pas 2, la même Terre, 2. Terre 2, c'est une autre Terre 2. C'est la nouvelle Terre 2 de l'ancien univers. D'accord. Ok, au secours. C'est New Earth, too. Voilà, c'est une Terre à
0: découvrir. C'est une autre Terre Histoire de bien et... simplifier la tâche à, à tous les lecteurs, évidemment. Qui ont <rire> évidemment. Envie de mettre.
2: Mais au moins, on va voir la GSA et Power Girl. Et on, on va continuer à voir la N3 actuelle. Et c'est pas plus mal. Et, euh, et du coup, le retour de Power Girl, ça nous confirme euh, des soupçons qu'on avait c'est-à-dire que la, la Karen Stark qui est dans Mister Terrific c'est Power Girl. Sauf que c'est aussi un coup de cœur de ma part, c'est qu'il joue avec ça depuis le lancement de Mister Terrifique, sur le fait que, attention, vous allez peut-être voir que peut-être ça serait elle. Et en fait, ils nous le sortent dans le dernier numéro de la série, dans un, on, on sent que c'est rajouté à rage qu'il ne comptaient pas du tout l'exploiter et que c'était juste pour vendre le titre. Donc voilà, je trouve ça abusé, surtout que c'est vraiment peut-être la pire des séries actuelles. Non, c'est Stick Shock.
0: Oui, je lis pas Static -shock. Sans, sans la lire, je suis sûr que c'est Static Shock.
2: <rire> je, crois euh... que je crois que j'ai préféré Green Rose moi aussi donc... Quand même. Oui, et d'ailleurs, j'avais lu, alors je vous avais promis de le faire après le podcast la semaine dernière, j'ai lu Hawkman, et je n'ai pas trouvé ça si terrible. J'ai trouvé ça,
0: en l'occurrence, mieux qu'avec Sanction,
2: puisqu'on avait fait la comparaison. Et non, non. voilà. Tout.
3: Bref.
0: Euh, Alex, coup de cœur, coup de gueule
3: ben, Alors, le coup de gueule, il va être facile, et ça va être le, le coup de gueule du hater, mais c'est le nouveau logo d'ici... Je ne vois pas pourquoi ils ont changé, ils avaient un très bon logo avant. Celui-ci est complètement impersonnel, et fait vraiment une un boîte d'imprimerie. C'est complètement à côté de la plaque et du coup, euh, bah, ça fait pas, on vend du super-héros. Donc bah, tant pis. Et euh, mon, mon coup de cœur, c'est euh, Carlo Darmanda, Darmata qui arrive sur Justice League après Gina A. Carlos Danda. Danda, ouais. Ouais bah voilà, et euh, du coup euh, que j'avais bien aimé sur euh, Arkham City et euh, voilà, je trouve euh, mieux Qui sait serait... faire
0: mieux que ce qu'il a fait sur Arkham City d'ailleurs D'accord C'est euh... plus fin d'habitude, moins ancré ouais. à la truelle que celle-là Ça ce sera toujours mieux que Gina euh... Ah ça, ça c'est sûr parce que Gina, voilà, on va se taper un numéro et demi, ça va déjà être assez long comme ça Donc, euh... donc bonne nouvelle
1: Ouais, ça marche.
0: Et pour revenir sur le logo d'ici, non, les gars, vous n'avez pas l'air de vouloir réagir plus que ça, mais euh, vous, vous l'avez trouvé absolument affreux aussi, non
1: ben, tout à fait. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai trouvé assez moche. Maintenant. Il est à la mode, on va dire, donc euh, pourquoi pas
0: ah C'est le problème du 2.0, c'est que le 2.0, ça laissait à la mode, sans l'aide vraiment. Quoi. C bah, moi, je le trouve froid et je le trouve à la mode d'il y a 10 ans peut-être, mais pas, pas d'aujourd'hui. Il, il y a 10 ans, il était futuriste il y a 10 ans, et là, il est toujours futuriste de maintenant, mais c'est toujours moche. Enfin, voilà, et en
2: plus, je ne vois, vois pas bien le D quand je quand je le regarde je trouve pas que c'est clair c'est pas d'ici, c'est un C qui c'est pas d'ici mais...
0: déjà il est pas bleu le logo donc euh, du coup du c'est coup, emmerdant y a toujours eu des logos bleus enfin majoritairement quand même et puis ce logo qu'on avait aujourd'hui il était très bien bah, c'est surtout ça le problème oui, il était euh... très bien ouais. on enlève un logo qui marche très bien qui est pas là depuis très longtemps ça fait quoi, ça fait, quoi ça fait depuis 2005, depuis 2005. ouais c'est 2005 sachant qu'avant
2: c'était il y en a eu deux de suite 74-75 je
0: crois mmh. On a dû avoir 30 oui, ans avec le même logo. D'ici classique, qu'on connaît tous, qu on voyait quand on était petit. Mais, euh, ouais, non, mais alors par exemple, c'est tout bête, hein, mais au générique ciné. Ah ça oui, veut ouais. dire qu'on va se oh taper là là. ce nouveau logo et ça ne marche pas du tout. Enfin, ça ne le fait pas du tout. Voilà. Voilà. Donc, euh, mais bon c'était leur délire c'était le délire de Jimmy de vouloir faire même
2: sur peu, les couvertures enfin, pour ça, de ça va me choquer et... tous, les, tous les jours ça va me choquer
3: bah oui bon on va s'y faire hein. je pense que c'est comme tout on s'y fera au bout d'un moment non et puis surtout pourquoi le mettre à ce moment là s'il l'avait fait pour le relaunch ça aurait eu un sens là le faire euh, en plein enfin je sais pas euh, sans aucune raison euh... c'est pour fêter l'arrivée de Terre 2 comme oh, bah oh. un événement incroyable Terre 2 voilà
0: euh, allez, trêve de troll, euh, mes coups de cœur, mes coups de gueule Alors mon coup de cœur, j'ai réussi à les oublier en l'espace de 11 minutes euh, Mon coup de cœur, oui, ici, si, c'était l'arrivée de David Aja Ou David Aja, parce qu'on est bien franchouillard euh, Chez Valiant Comics, euh, alors c'est un peu mon coup de gueule en même temps Parce que du coup, euh, Marvel lui a fait comprendre que non, finalement Du coup, il arrive chez Valiant et c'est un coup de cœur Parce que même si je m'en tamponne un peu le coquillard de Violent Comics euh, c'est un mec que j'aime beaucoup voir bosser et puis je me dis que si l'éditeur fait l'effort d'aller chercher des gars talentueux comme lui c'est qu'ils ont quand même envie de faire les choses bien à un moment donné donc voilà pour Ex-O Manowar et ce genre de série que je lirai sûrement un peu euh, c'est plutôt une bonne nouvelle et puis, euh, et puis voilà ça, ça évite de sortir des artistes au rabais genre de choses sachant que David ara est quand même un, un artiste vachement réputé et qui fait trop, trop peu d'intérieur. Donc euh, Son numéro sur Wolverine était magnifique, mais il était passé un petit peu inaperçu. Donc c'était un peu dommage. Et, et comme ça, ça nous permettra de le voir bosser un petit peu, en espérant que lui ne prenne pas le truc par-dessus la jambe, en se disant justement que ce n'est pas Marvel ou DC, et que c'est un plus petit éditeur, donc qu'on peut se permettre de faire, de faire moins bien. Et mon coup de gueule, du coup, je m'en souviens plus du tout. Euh, voilà, la SNCF, en général, euh, <rire> pour cette magnifique journée passer au sein de leur train euh, Non, bah écoutez, ça va être une semaine sans coup de gueule, du coup, parce que j'en ai vraiment aucun souvenir. Du coup, on va enchaîner tout de suite avec notre historien, notre docteur S. Jim Starlin. Jeff, est-ce que tu peux nous présenter, vite fait, dans les grandes lignes
1: Dans les très grandes lignes
0: Avec les codes qui font du cosmique ce qu'il est,
1: les comics cosmiques. Alors, les comics cosmiques, on peut, on peut avoir deux idées générales. Euh, la première, c'est que ça se passe dans l'espace. Ce euh, <rire> n'est pas forcément la définition du, du cosmique, mais ça peut en être une, euh, avec des personnages, avec des extraterrestres, etc. Si on a cette définition-là, le cosmique... Euh, remonte déjà à loin, parce que euh, euh, bah Flash Gordon, euh, euh, Buck Rogers, etc., euh, c'était déjà dans l'espace, c'était déjà dans d'autres dimensions, c'était déjà avec euh, des, des aliens divers et variés, euh, donc dans ce cas-là, le cosmique remonte à assez loin. Euh, maintenant c'est pas du vrai cosmi... enfin, du cosmique
3: tel que moi je l'entends en règle générale Sachant où... que ouais, Buck Rogers et Flash Gordon c'était plus de l'aventure que. Voilà c'est qu plus de ce l'aventure
1: c'est le contexte qui change c'est pas, euh, le... pas les enjeux et la nature des, euh, euh, des personnages même il n'y a, a pas une ampleur monstrueuse euh, dans la personnalité de Ming dans, dans Flash il euh, y a voilà, il y a des menaces, mais ça ne va pas au-delà. Ming, C'est le méchant qui a une moustache un peu moche, là C'est ça, oui. Voilà, qui est sur le modèle de Fumanchu euh, ou autre euh, péril jaune de l'époque. Euh... Alors, pour faire une référence à Ming,
2: la semaine dernière, on a un client qui est venu <rire> et qui a dit euh, « Ouais, j'ai vu une figurine il y a quelques mois, je cherche un mec, il, a, il a une cape rouge et il y a une espèce de soleil sur le ventre. Et en deux minutes, Jeff a trouvé que c'était Ming de Flash Gordon.
1: Ça m'a pris plus que deux minutes. Je crois que j'ai cherché une bonne dizaine de minutes avant de... Oui, mais euh, je ne sais plus, il m'a dit autre chose et là, ça a fait tilt. Euh, mais ça, c'était long. <rire> ça a été très long. En enfin, j'ai eu l'impression que c'était long. Euh, bon, alors si on, si on a la définition du cosmique qui se passe purement dans l'espace ou dans une autre dimension, ça fait longtemps que ça dure. Euh, et c'est pas du tout euh, propre c'est pas quelque chose de, de récent du tout euh, maintenant le vrai cosmique la vraie éruption euh, du cosmique euh, dans les... alors on peut aussi considérer éventuellement que Superman euh, avec euh, Kal-El qui débarque sur Terre c'est une espèce de saga cosmique aussi euh, et que de, régulièrement, il y a des aliens qui débarquent sur Terre pour ça, se en fait. battre avec faut, lui. C'est
0: ça qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce que c'est dans l'espace que c'est du cosmique, pas au voilà. sens auquel on l'entend. Nous, le cosmique, qu on va, ce qu'on va appeler cosmique, c'est plus tout ce qui est Space Opéra Exactement. Euh, et qui va se passer dans des grandes épopées avec des personnages absolument inintéressants et, euh, et, et des huitièmes des, des couteaux des univers Marvel et compagnie. Non, je rigole, je fais le hater parce que justement, pour vous placer le contexte, Manu et moi, on est beaucoup moins lecteurs de cosmique que vous deux et pour moi, le cosmique qui est lu un bout de, de ce qu'on fait à Mnett Landing, un bout de, du gant de la si là, c'est juste des personnages incompréhensibles, c'est des chiards, des ranes de Tanagar, euh, Rocket Raccoon, les Gardiens de Galaxie, et des gens en fait on, en fout, on a l'impression qu'on s'en fout un peu, Genre mais ça euh, à être quand même. Rise
2: and Falls of the Shire Empire, c'est du, du cosmique
0: Ça c'est du cosmique. Un truc
2: qu'on a l'impression en disant que ça fait 120 numéros.
0: Bah, euh... Oui, mais bah voilà, pour moi c'est ça aussi le cosmique c'est un espèce ça de truc aussi être ça, qui s'étale sur des années où il faut avoir des données de dingue, il faut tenir un carnet de lecture pour y comprendre quelque chose... Et, et, et n'importe quel mec devient empereur de quelque chose de bidule de machin, et les mecs ils arrivent à conquérir des planètes et des trucs, et oh, c'est super compliqué à suivre, moi je le vois comme ça en fait. Et, alors, alors que... que Là, plus, ça ne devrait y, pas l'être. Il y
1: a un peu d'ampleur, donc euh, oui, pourquoi pas. Euh, mais maintenant, mais... mais...
0: vraiment, tu as l'impression que les mecs, euh, y, ça se passe dans l'espace, et ils sont censés conquérir des galaxies entières, ils règlent ça dans une pièce qui fait la taille de mes
1: toilettes, enfin, tu vois. C'est un peu ça. Euh, mais en tout cas, c'est le cas, c'est pour ça aussi que... Euh, il y a vraiment cette opposition entre ça se passe dans l'espace et euh, le cosmique. Le cosmique en, tel que je le perçois à moi, ça ne se passe même pas forcément complètement dans l'espace. Ça pourrait se passer euh, sur Terre. Ça peut se passer dans une autre dimension. Il euh, y, a, y a du cosmique qui s'est déroulé dans Docteur Strange euh, et c'était dans des dimensions parallèles. Il euh, y a... Il n'y a pas de nécessité que ce soit forcément dans l'espace. Euh, par contre, euh, le, ce qui va souvent caractériser le cosmique, c'est qu'il va y avoir des êtres euh, qui sont censés représenter des choses supérieures ou, ou euh, personnifier euh, des, euh, des notions abstraites, des notions abstraites euh, et, et qui du coup euh, ben ont, ont une ampleur considérable. Et euh, le débat euh, n'est pas seulement. Un, le, le conflit n'est pas seulement un conflit de, euh, euh, de personnes qui s'opposent pour des raisons euh, euh, je veux te piquer ceci, je veux te piquer cela. C'est un peu euh, jeu de piquer ta planète ou jeu de piquer ta, ta femme, la reine, quand même, en général. Hein. Pas que. Euh, non, mais justement, c'est aussi pour ça que moi, je pense que euh, le, le cosmique euh, tel qu'il est euh, pratiqué dans, euh, euh, c'était quoi déjà Annihilation et Annihilation Conquest, c'est euh, plus une aventure qui se passe dans l'espace que du vrai cosmique, parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Alors, on retrouve un peu des choses similaires de temps en temps. Euh, et, euh, et Abnett Nelanik joue très bien avec euh, les différents personnages euh, cosmiques mais bon, il les emploie pas euh, dans le... Euh, avec toute leur stature cosmique euh, c'est plus euh, souvent des, euh, euh, des personnages qui se retrouvent à, euh, euh, dans des conflits euh, de territoire
3: en, euh, en fait pour moi la différence entre ce que fait DNA actuellement enfin est ab planning oui et, euh, et starline c'est que en fait dne va plus être du côté du space opéra euh, voilà. en attendant que le space opéra en fait c'est juste de l'héroïque fantasy euh, dans l'espace donc euh, tram politique euh, avec tout ce qui est euh, jeu de territoire euh, complot et compagnie bon, il y aura moins la, la notion de euh, grande force euh, de l'univers comme on peut avoir chez starline c'est Kirby, surtout. Euh, pense... ça, ça vient Alors, Kirby, justement, Starling, moi
1: Kirby. Stan Stanley, Kirby, uh, Ditko ont, amené tout... ont vraiment amené le côté euh, à la fois personnage cosmique et, euh, et élément conceptuel. Alors justement, j'ai un peu une
0: question de Noob là-dessus. Euh, en fait, le truc, c'est que ça doit être propre à l'humain de voir que ce qui vient de l'espace est divin et plus fort que nous, mais euh, euh, Kirby invente les New Gods pour DC, les Eternals pour Marvel, tout ça. Il y a Thanos aussi. Et tu as l'impression qu'en fait, tout ce qui est dans l'espace, tout ce qui est cosmique, ça, est, ça devrait gouverner les héros terriens. Et finalement, en fait, c'est même pas des vraies menaces. Alors, du coup. Quand tu es fan de continuité et de suivre un univers qui est menacé, qui est finalement protégé par des sentinelles qui sont les super-héros et, et ces mecs-là, tout ça, tu bah as l'impression qu'en fait, on n'est rien pour eux. Enfin, on est, on est, enfin le, ce qui se passe sur la Terre, c'est 1% de ce qui pourrait se passer, et que ces mecs-là ont une puissance folle. Et c'est pour ça que moi, me vient le problème du. Ils règlent leurs conflits dans une pièce pas plus grande que mes toilettes, parce que les mecs, c'est censé être tous des divinités et des puissances absolument dingues. Enfin, tu prends Thanos avec le gant de l'infini, euh, j'ai envie de dire que Cyclope, il peut ranger ses lunettes. C'est clair, il peut les ranger. Et, et du coup, tu as l'impression que le cosmique, ça se déroule vraiment dans son coin parce qu'il en faut un peu, mais que du coup, pas, ça ne rentre pas vraiment dans les dans les bah, Ça ne rentre pas et... dans les
1: cases, parce que si tu es tout le temps dans le cosmique, euh, tu ne peux pas. Euh, C'est euh, une surenchère continue parce que
0: Galactus, bizarrement, c'est quand même la menace cosmique absolue, et ben lui, il se bat pas trop avec les gens de l'espace. Lui, il veut bouffer la Terre tout le temps. C'est son 4 heures et... Euh,
1: bon, la Terre ou une autre planète... Et euh, il va pas voilà. se battre...
0: Enfin, je veux dire, Rocket Raccoon et, euh, et compagnie ils vont pas monter une opération pour le défaire, quoi. C'est ça qui est bizarre avec le cosmique, c'est que moi, je trouve pas la place du truc. J'ai l'impression que ça... Que ça... Ça navigue... Alors c'est peut-être très bien, hein. enfin, moi j'ai pas lu Annihilation donc euh, j'ai pris après, c'est pour ça que j'ai rien compris j'ai lu War of Kings, et Rim of Kings, j'ai
1: eu l'impression de tomber dans, dans la série télé la plus compliquée de l'univers euh... C'est un peu c'est pas faux, hein. je veux dire c est, c est un... il y a une vraie continuité dans, dans ce que fait, euh... en fait dans ce ça, qu ils font toujours en plus euh... parce que là,
0: bah, ils viennent sur Terre d'ailleurs son... ouais.
1: Earthfall. Earthfall,
0: ouais c'est ça hum. et, euh, enfin du coup ils viennent menacer un petit peu notre, notre tranquillité Mais du coup j'ai l'impression que ça se déroule vraiment dans son coin et que ça a beau, il y a beau avoir des ramifications, absolument colossales, et tu le disais tout à l'heure, qui sont d'une ampleur énorme, avec des, des, des concepts et des, des menaces et des gens qui sont juste divins, enfin aux, aux portes du divin. Ou à la porte, et oui. Et bah, ben du coup, non, <rire> ça marche pas. J'ai l'impression que c'est pas important, quoi. Enfin que c'est qui se passe à peu près rien. C'est assez bizarre comme concept. J'arrive pas trop à. C'est un, un peu ce qui me ce qui me repousse
2: un peu dans le cosmique, c'est que les menaces sont tellement supposées. Concret. Elles sont tout, les menaces sont tellement supposées être importantes que tu as toujours un Deus Ex Machina à la fin qui vient, que, qui vient faire que euh, la Terre est sauvée euh, les, 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 les héros de la Terre gagnent et souvent même, euh, bah on l'a vu chez DC récemment à la fin de je sais plus si dans Black Ops Night ou de Brightest Day ça va être la fin de Black Ops Night quand on apprend qu'en fait la Terre a une certaine importance, bah elle a toujours une certaine importance la Terre en fait elle est un peu tout le temps au centre de tout ce qui fait qu'au final elle survit tout le temps parce qu'on peut pas se permettre de la détruire et du coup, ouais, voilà, ça... ben on ne se, 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 se sent pas impliqué. On se sent pas de menace. On se sent
0: pas impliqué. Alors, le fait que les héros soient plus moches que la moyenne et qu'on et que, et qu s'y attache. Et les vina quoi.
1: aussi. Hein. Dire,
0: Dreadstar et compagnie, il faut s'accrocher avant d'aimer un mec en pyjama avec une barbichette et une tête de Hulk Hogan. Quoi. Mais euh... Euh... Du... Même, même derrière ce truc-là, c'est vrai qu'on ne s'attache pas à eux. Le... C'est sûr que Dreadstar, il n'a pas du mal à payer ses factures. Il y a que Captain Marvel, du coup, qui fait quand même enfin la grande époque de Captain Marvel par Staline qui rappelle ça justement avec sa mort tragique et une mort qui est finalement très humaine et qui du coup ramène le cosmique un peu dans nos, dans nos préoccupations mais c'est vrai que sinon le cosmique, on n'a pas envie enfin, on a du mal je trouve à s'identifier et à se dire que, que c'est si grand que ça. Alors c'est peut-être parce que nous, Manu et moi, on représente une frange un peu bas du front et terrain. Mais je le
1: sais aussi parce que ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Euh, je, les, les derniers grands exemples, c'est... Euh, bah malheureusement, il se passe chez DC euh, et dans des séries qui n'ont pas marché. Euh, les guerres euh, Ran Tanagar et compagnie. Euh, ouais, les Les Ran Tanagar. Rantanaga. C'est peut-être le pire et, truc que j'ai jamais lu. C'est oh, oui.
0: horrible. Mmh. C'était horrible pendant une de crise là. C'était mmh. horrible, mais vraiment. Je l'ai pas lu en plus. Et ça recommence. Et ils en mettent un bout. Alors voilà. Défendons New Krypton parce que c'est ma quête de, du moment, Alex. New Krypton c'est pas trop mal. Il y a un moment qui est vraiment nul. C'est la guerre Antanagar qui, au milieu qui revient où les mecs ils se disent dis donc. On vous a pas fait de rantanagar depuis 2-3 ans, les gars. Vous l'avez gardé celle-là. Hein ah, tu ne vas pas y échapper, toi. Et c'est horrible. Parce que là, c'est pareil. On s'en fout vraiment, on s'en cogne de la, de la guerre rantanagar. On n'a on aucune empathie ni pour un camp ni pour l'autre. Et du coup, bah, tu as des mecs avec des ailes qui se battent contre des gars qui sont habillés avec des casseroles. Et, euh, et c'est juste fin. C'est ça. Que les, il pourrait se passer n'importe quoi derrière, quelles que soient les conséquences. On a l'impression que ça a aucune importance. Euh, moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé d'ici avec Infinite Crisis.
2: Et je me souviens particulièrement de ce Big book qui... qui c'est un, un parfait exemple de saga que as l'impression qu'elle dure 120 pages, enfin 120 numéros, alors qu'en fait, elle, elle
3: en fait 6 ou 12, et c'est... Faut lutter. Ouais, quoi. mais Ren c'était vraiment très long, en plus, il y avait Warlock qui ne servait à rien en plein milieu, c'était euh, des races extraterrestres qui n'ont aucune importance vis-à-vis -vis de la Terre, donc on, on s'en cognait, c'est vrai. Mais là, c'était le pire du cosmique, en fait, c'était... Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas, c'était pas...
1: C'est pendant ce temps-là, euh, Starling, il était en train de faire euh, Death of the New Gods. Plutôt. Oh, c'était plutôt... Enfin, je ne sais plus. Euh, mais, bon. Euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, le and donc... Euh... Alors, justement, puisque
0: Jeff, oh, tu peux le crier fort, tu es euh, le plus grand fan du monde, et peut-être de la sûrement galaxie, c'est le bon moment, de Jim Starling, euh, on va parler de liste, ce, que, ce que nous, on appelle l'âge d'or du, du cosmique, et donc... L'âge d'or selon toi qui se situe vraiment dans toute la carrière de Jim Starlin. Et qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait de bien Et pourquoi c'était
1: si génial Alors, si on doit parler... Ben, avant de parler Starlin, il faut quand même dire que le, le vrai cosmique il, il, il est arrivé avec, euh, avec Stanley, Kirby et Ditko dans l'univers Marvel. Euh, où on a vu apparaître des personnages comme Galactus, euh, comme le Silver Surfer euh, comme le Guardian euh, en fait c'est venu très très vite le, le, le cosmique de base, euh, celui qui se passe dans l'espace ou avec des personnages qui viennent de l'espace est venu très très vite euh, dans, dans l'univers Marvel puisqu'il est apparu avec les Skrull euh, je crois que ça devait être le Fantastic Four 4 ou quelque chose comme 4 ça ou 5, ouais. voilà quelque chose comme ça
3: on se en euh, vache
1: à la fin donc. Oui, ce n'est pas du vrai cosmique, hein, voilà. il se trouve juste que c'est... Euh... Mais bon, c'est le germe qui va faire que euh, dans le FF46 euh, ou 48, on voit Galactus arriver sur Terre et, et euh, là, ça, ça commence à prendre de l'ampleur. Après, on a Hym, on a euh, qui sera le futur Warlock. Euh, qui apparaît pas très longtemps après il y a le Silver Surfer il y a euh, les inhumains qui sont qui sont un peu qui arrivent un peu avant aussi euh, bref il y, y, y a tout un tas de choses qui apparaissent qui font une irruption violente dans l'univers Marvel et puis euh, du côté de du côté de Ditko qui lui travaille beaucoup plus sur Doctor Strange il euh, y, y a tout plein de euh, visites de euh, la dimension noire voilà la dimension noire de Dormammu mais bon plus loin euh, il va chercher Éternité, qui personnifie euh, l'éternité, euh, bah, tout l'univers tout, tout, tout toute la, tout réalité. Tout, tout la réalité et il euh, y a de plus en plus de concepts qui font de, de concepts d'êtres abstraits euh, qui font irruption dans l'univers Marvel et euh, qui, euh, qui prennent de plus en plus de place et qui amènent l'idée, qui permettent de créer déjà l'idée qu'éventuellement il peut y avoir des choses plus amples que juste euh, « je veux te piquer ton territoire » ou « je veux te piquer tes sous » ou « je veux te piquer ta femme euh, ». bref euh...
3: Et... Ouais, avec Thanos, on peut ramener ça euh, à ce niveau-là, en fait. Oui, on peut, oui, parce ça... qu'il est amoureux, il est amoureux de bah, la mort. Non, non, non. Il... La... la mort, est la
1: Thanos. Femme, veut... Thanos, à la base, l'idée, l'idée de base de Starling, c'est Thanos est amoureux de la mort et la, de la mort qui est la personification euh, de la mort, de la, qui est la divinité qui personnifie la mort euh, et il la il connaît personnellement. <rire> on peut dire ça. Euh, ça
0: correspond en plus aux années où la drogue était très très répandue c'est euh, exactement ça, ça. mais il bon, y a, y a un
1: côté psychédélique dans le... Euh, et je pense qu'il y, euh, y avait beaucoup de ça aussi euh, dans les euh, dans ce qui a été amené euh, à l'époque mais bon ça, ça, ça participe à tout ça quand on a euh, chez euh, à la même époque on a Howard euh, the Duck qui, euh, qui part dans des délires absolument euh, terribles avec Steve Garber au scénario et jean euh, Collan euh, au dessin et, euh, et ça participe des mêmes euh, des mêmes délires à... <rire> il y a des personnages absolument ahurissants dedans euh, totalement improbable et, et c'est c'est un peu la même c'est un peu le même délire sauf que là c'est sérieux et euh, les personnages les, les menaces sont cosmiques et euh, Thanos à la base c'est ça il veut, euh, il veut détruire l'univers pour faire un cadeau à, à la déesse euh, qui représente la mort euh, parce que s'il lui fait un cadeau suffisant peut-être qu'elle l'aimera et c'est ça.
2: Tu, tu, tu dis que... Steven, enfin, tu dis que ça correspond à la période où il y a beaucoup de drogues, et ça correspond aussi à la période où les, sciences, enfin, les découvertes scientifiques ont explosé, où, où on commençait à aller dans l'espace, et où, les, où les, les gens ont commencé à se rendre compte qu'il y avait autre chose que, que notre pauvre Terre, et, et où, du coup, il y avait tout un tas d'interrogations auxquelles... Des, des philosophes avaient envie de répondre et je pense que ça vient un peu de ça aussi c'est un, un esprit d'époque
1: il, il y a un peu de tout, il y a effectivement la découverte de l'espace mais bon celle-là
3: on, on l'a préparait déjà avant, il y avait déjà des aliens conscience. voilà en fait pour expliquer le truc c'est que Jim Starlin a fait la guerre du Vietnam et comme la, la grande majorité des G.I. il est revenu drogué et euh, alors ceux qui avaient de la chance ils étaient drogués aux enfêtes, les moins chanceux étaient drogués à l'héroïne donc il était peut-être un peu perché, et euh, c'était déjà un grand fan de, de tout ce qui est euh, aventure spatiale, euh, visitérisme, et euh, voilà et tout ce qui est un petit peu perché, euh, même sur la drogue. Donc c'est peut-être pour ça que l'un dans l'autre, ça a donné ce genre d'histoire un petit peu complexe. Bon, il faut savoir que Thanos, ceci dit, il
1: l'avait déjà créé euh, avant, euh, avant de travailler pour Marvel. Euh... On le voit apparaître vaguement dans, dans des fanzines euh, avant et avant de faire le avant de faire le Vietnam en question. donc je euh... me parce que tu dis fanzine mais moi aussi je dis fanzine parce qu'on ne mmh. sait jamais. Il faut dire fanzine ou fanzine mmh.
0: Autant dire c'est plus
1: rigolo. Mmh. Je ne sais plus. Mais euh, je crois il y a des y a des discussions sur l'origine du nom et euh, suivant l'origine il euh, y a des prononciations différentes. Putain, ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Voilà. Aujourd on du Internet. À la place. Mmh.
0: Euh, très bien. Donc, du coup, ce Jim Starlin, qu'est-ce qu'on peut retenir chez lui de, de ses œuvres majeures Parce qu'en plus, Starlin, il a quand même un mérite, c'est qu'il a ouvert quasiment que pour le cosmique.
1: Quasiment, oui. Enfin, il a, il a pas fait que ça. Il a aussi fait. Euh, il a aussi travaillé sur du Batman. Euh, il, y a, il y a un certain nombre d'épisodes qui beaucoup sont. Moins, moins c'est moins connu dévorable. parce que bah, il y a des vraiment d'excellents épisodes de, de Batman qui ont été faits par lui. Euh, mais, euh, le, mais qui ne sont pas des arcs euh, qui sont restés dans les annales. Euh, Quoique, The Gift en fait un peu partie, mais bon. Euh, pas The Gift, uh, the, the Price. Uh, the cult, oui, tu the as cult. raison. Ouais. Bon, ce pas ce qu'il a fait de mieux. Il y a eu mieux encore avant. Euh, et puis c'est surtout, la plupart du temps, antérieur euh, à Crisis. Donc euh, d'un point de vue euh, euh, pérennité euh, de l'œuvre, ben DC ne met pas en avant ce qui est euh, antérieur à Crisis, de la même manière que je pense que dans euh, quelques dizaines d'années, ils mettront probablement pas en avant ce qui s'est passé avant euh, Flashpoint. Sauf pour des arcs Ils ont les New Fifty avant les majeurs. new 52 oublions avant les, 52. les new 52 euh, tout encore, simplement parce que ça rentre que plus dans la continuité ouais c est, c est, c est, mais bon, bon ça ne pas on peut on euh, pas en parler
0: aujourd'hui parce qu'on a pensé pas, pas que h à
1: mon avis restera un arc Par majeur exemple. mais même est-ce que est les new, new 52, aussi,
0: 52 resteront enfin, auront la même importance que sait 6 on ne sait pas
1: et bon, on, on sait pas. pas. Euh, et euh, oui, la question à la base, c'était quoi
0: quelles sont les œuvres les, les plus marquantes de Starling Parce que du coup, il, il est chez Dynamite aujourd'hui, il fait Breed, mais euh,
1: il a aussi fait plein, 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 plein de choses cultes, euh, notamment eh ben, une autre le, le, euh, le premier arc vraiment connu de Starling, c'est euh, bah, autour de Captain Marvel, justement, quand il reprend Captain Marvel dans les années 70. Euh, où il fait justement intervenir très rapidement Thanos et euh, fait de Captain Marvel un héros cosmique qui ne se contente plus d'être un personnage avec des bracelets qui est super fort euh, mais qui gagne en plus la conscience cosmique il et fait il intervenir euh, Eon qui... Euh, euh, qui euh, est une entité euh, extraterrestre, euh, cosmique, de, de premier plan, qui habite dans, dans un univers euh, parallèle, euh, quasiment, ou, ou séparé. Euh, il, euh, il donne une origine aux titans, euh, il crée Titan à lui tout seul, donc Eros, euh, euh, mentor et, et compagnie, euh... Euh, bah, des... ils sont morts hein, alors c'est embêtant ah, c'est des espèces de dieux Allons. mais d'origine mortelle mais en réalité plus tard on apprendra que ce ne sont pas les dieux, en fait c'est une, une branche séparée des Eternals okay. des Eternals euh, qui sont partis et qui sont allés s'installer sur Titan euh, ah, et ah, euh, voilà okay. bref mais c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup plus tard et euh, qui est plus du fait de Marvel que du fait okay. de Starline. Euh, puisqu'à la base, euh, l'idée de Starling, c'est que euh, les titans euh, sont les enfants de Chronos, qui, après son exil euh, et son combat avec Zeus. Qui... L'idée de Starling ou de la mythologie grecque, au passage Oui, oui bien sûr, oui, aussi. Non, parce que c'est dérivé
0: de reprendre les, les, les éléments fondateurs de la mythologie et de les reprendre à sa popote après, enfin de refaire sa popote avec ça et tout. C'est plutôt marrant, d'ailleurs, ça donne God of War, donc c'est plutôt ah. rigolo mais euh, non mais l'idée est bonne en tout cas Donc voilà les, ouais. les, euh, moi qui aime pas trop le cosmique enfin euh, qui aime pas trop qui pas à me mettre dedans je sais que les Eternals de Kirby je trouve ça mortel mmh. par exemple alors que c'est pareil on parle encore d'intégrité tout,
1: et tout, et tout ça le, le gros souci de Kirby par rapport aux Eternals c'est que lui il a des, il a d'énormes idées au départ mais après il sait pas forcément où les diriger euh, l'énorme différence avec Starling c'est que Starling lui il a son idée de départ mais il sait exactement où il veut aller parfois trop et, Parfois, Starlin, il sait où il va très, aller. Parfois, très, très, très loin. C'est très loin dans le temps. C'est vrai à la fois pour, pour, pour Thanos, c'est une certitude. Pour, pour Captain Marvel, c'était déjà bien ample, puisque la, la partie d'opposition entre Marvel et Thanos a bien dû durer une dizaine de numéros. Et quand on arrive sur Adam Warlock, c'est dans Strange Tales qui... Reprend la suite en fait de euh, là où un peu où Starling l'avait laissé euh, sur Captain Marvel. Euh, bah, dès le départ, on n'a pas Thanos tout de suite, mais on sait qu'on va y arriver. Et euh, Adam Warlock, lui, il lutte contre l'existence future potentielle de son euh, de son double futur, euh, qui est euh, le Magus. Magus. le Magus. Euh, c'est
0: Alex qui me Magus souffri, hein, voulant dire
1: magicien et Warlock voulant dire magicien aussi. Uh -huh. Voilà.
0: Question de nous, numéro 17, c'est qui Adam Warlock
1: Adam Warlock, c'est oh. lex im euh, lui, créé euh, par des scientifiques euh, qui étaient dans, le, dans les Fantastic Four. <rire> C'est un personnage. Euh, on va dire que c'est C'est pas un androïde C'est. Euh, mais bon, il a, il a été. Un être créé artificiellement. De voilà. bout en bout, euh, mais. bien avec, avec des super pouvoirs extraordinaires. Oui. Le nouvel par heure, accident. Pas complètement par accident. Voilà, il est dans un Et cocon. Euh... Non, non, c'est pas. C'est pas un accident. Mais euh, voilà, il, il se trouve qu'il naît avec des pouvoirs cosmiques alors qu'il a été créé
3: par des humains. Euh... Mais alors, ce qui est hyper bizarre, en fait, chez ce un personnage. C'est un peu comme un mutant dans l'univers ultimate, quoi. ouais mais alors là, c'est encore beaucoup plus compliqué, c'est que le mec, il a des pouvoirs cosmiques, mais aussi ésotériques à la fois. Et c'est pour ça qu'il est très, très dur à, à saisir, quoi, ce personnage-là. C'est que c'est à la fois un sorcier et un mec à super pouvoir, et du coup, on sait pas trop où le placer, quoi. Mmh. Et euh, ça devient de pire en pire
1: au fur et à mesure, parce que euh, euh, quand Starlin euh, le reprend, il... Est, il... Il réutilise le, la gemme cosmique que lui avait donnée le, euh, le... Ah, Zut. Euh, celui qui crée les mondes. Ah non, le... Ah, zut. non pas le Pyrrhaean euh, -ce le... qu Celui qui crée les mondes. Non, il ne crée pas les mondes. Euh, qui avait créé à euh, les hommes bêtes.
3: Euh... Ah, Wundagor, euh, le monde...
1: Euh... Moquez-vous
3: de nous euh... de oui, voilà. Le maître
0: de l'évolution. Mmh.
1: Ah oui, voilà. mais évidemment. Mmh. Voilà. Euh, et qui lui avait donné euh, un, une gemme. Et euh, bon, la gemme était censée lui permettre de euh, concentrer euh, ses pouvoirs de façon plus efficace. Euh, avec Starlin, cette gemme-là va prendre une autre, une autre dimension, puisque dans le premier épisode, euh, et ben, il se trouve à absorber l'âme. Les d'un de ses adversaires euh, en dernier recours euh, la gemme absorbe l'âme de l'autre et du coup il récupère tous les pouvoirs tous les, tous les souvenirs de l'autre et euh, il devient catatonique et, et il découvre en particulier euh, qu'il euh, y a un adversaire à affronter qui est le magus qui euh, répand une, une religion euh, tournée uniquement vers lui euh, dont il est le dieu seul et unique, et qui répand le mal. et voilà Il part en croisade contre lui, parce que l'autre, c'est vraiment un vilain. Et en cours de route, il va découvrir que le Magus, c'est lui au bout, de quelques, au bout de quelques numéros, il va découvrir que le Magus, c'est lui. Et il va y avoir tout un conflit sur... Euh, ben, le pourquoi, le comment euh, comment est-ce que moi euh, Adam Warlock qui suis un saint quasiment, euh, je peux arriver à me retrouver dans une telle perversion euh, absolue et un tel euh, et un tel cynisme et, euh, et tant de choses abominables euh, voilà et beaucoup plus tard, il euh, y a Thanos qui intervient. Il s'allie avec Thanos pour parce que Thanos, le Magus, l'arrange pas. Hein, euh, il est un peu en travers de son chemin. Donc c'est pas c'est pas parce qu'il a envie, c'est pas parce qu'il veut faire œuvre de, de charité, c'est parce qu'il veut se débarrasser d'un adversaire potentiel. Et euh, si Warlock arrive à empêcher le Magus d'exister, parce que le Magus, il est retourné dans, dans le passé, du futur. Le Magus, c'est le futur de, War de Warlock, donc, les donc il, a, il est retourné dans le passé et il a fondé une, une, une que puissance que... intergalactique monstrueuse. C'est un peu comme
0: Kang dans les Young Avengers. D'accord, ok, très bien.
1: Voilà, okay. c'est pire. C'est bien pire. Non, Oui, c'est pire, oui. Ah oui, pire, je pire. Mais euh, voilà, c'est avec un degré de puissance beaucoup plus élevé. Euh... Très bien. Euh, tu m'as sécher le cerveau et c'est pas fini après ah non ça va ça va beaucoup beaucoup, beaucoup plus loin c'est terrible c'est colossal en fait mais il faut, faut le lire mais c'est monstrueux, faut le lire monstrueux. ce qui est, fois, ce est vraiment notes, euh... monstrueux c'est que dans le premier épisode dans Strange Tales de Warlock il y a des éléments de euh, euh, qu'on aperçoit à la fin seulement de de l'arc, qui, fond... la qui est la mort de, de Thanos et la mort de Warlock aussi, qui se passe dans le Marvel 2 in 1 Annual euh, numéro 2, qui se trouve être quelques 3-4 ans après. Ça c'est très fort du coup, ça montre quand même que oui, Starlin euh, savait où il voulait ah, il aller. Il savait exactement pas. où il voulait aller, euh, c'est monstrueux. Mais
0: ce genre de lecture, tu ne peux pas les avoir une fois par mois et tout ça. Et tout, si, tu, si. J'imagine moi avec la dose de comics que j'ingurgite aujourd'hui, tu mets un truc aussi riche, j'en vois pas la moitié. Alors si on devait faire un parallèle, il y a peut-être que Grant Morrison qui écrit de cette façon là aujourd'hui, qui écrit pour lui en fait et, et qui fait un peu fi de, de, du reste et pour lequel tu es obligé de te concentrer sur chaque numéro et d'avoir de des références à ce qu'il a fait avant. Mais, euh, mais à la fois ça paraît hyper excitant
1: autant ça, ça me paraît trop compliqué et bah, peut-être trop riche et tout ça c'est très riche c'est très riche ça, 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 ça porte il euh, y a vraiment des, des histoires de, de concepts des, ça, peut être, ça peut paraître un peu bavard aussi euh, par moment euh, même si euh, moi ça ne m'a jamais paru bavard mais euh, je, je conçois je que, que ça puisse paraître quoi. bavard je suis l'ancienne nous école, on lit aujourd'hui on lit des comics en 3 minutes ouais Bon, bref. Mais non, mais c'est vrai
0: que ça paraît, ça paraît passionnant. T'as envie de te lancer dedans. Et je sais que moi, ça,
1: ça coûte. pas cher avec les rééditions, Avec les rééditions, non, en fait, aujourd'hui, il n'existe pas. Il pas de, il n'existe pas de compilation autre que un Marvel Masterworks en hardcover qu'on n'est pas prêt de voir en trade parce qu'actuellement, on doit être Aux environs du numéro 60. Euh, en, en trade dans les art, dans les rééditions de Masterworks, euh, alors que le je crois que le numéro en hardcover, ça doit être le 232, euh, 118. 118. Enfin bon, on n'y est pas encore. Hein. 118. Euh, 118 en hardcover. Et il y a, une y a une intégrale, il y a une intégrale de de Starling, enfin de du Warlock de Starling, qui euh, qui est réédité comme ça. Voilà.
0: Et, et, et le gant de l'infini et euh, le défi bah, le Thanos, gant de ça se met où là-dedans
1: ça, ça intervient après. Euh, dans le Marvel 2-in-1 Annual. Thanos meurt. Et, euh, et Warlock aussi d'ailleurs. Euh, un peu avant euh, le gant de l'infini, on a le retour de, à la fois de Warlock et celui de, de Thanos qui, qui reviennent tous les deux euh, et mm, grâce à je sais plus exactement quoi. Dans euh... le c'est la mort qu'il ressuscite. Ouais, c'est la mort qui le ressuscite.
3: Ouais, la mort qui et ressuscite,
1: euh, qu dans le cas de Warlock, euh, ses copains viennent le chercher. Dans, il arrive dans à le monde, dans le monde, de... Dans le monde ouais. de la gemme, et il s'en extrait lui-même. Il était dans le joyau de l'âme, il arrive à en sortir. Et si la mort le ressuscite, c'est parce qu'elle l'aime finalement. Alors ça. Ou parce qu'elle veut, ou parce qu'elle veut l'utiliser, parce que lui, lui a, pendant qu'il était mort, il lui a promis que si, euh, si elle le ressuscitait. Euh, il lui donnerait la moitié de l'univers, 10% de l'univers, je ne sais plus. La moitié, je crois. Euh, la, moitié, le, la moitié de l'univers euh, en offrande. Euh, donc, euh, une fois, fois qu'il aura récupéré toutes les gemmes du pouvoir, euh, dont le joyau de Warlock est un, est un des sept éléments, euh, une fois qu'il aura récupéré ce pouvoir infini, il lui fera cadeau de la moitié de l'univers. Voilà. C'est comme ça qu'il a acheté sa résurrection. Ça, ça
0: c'est mortel. L'idée du gant de l'infini, elle est mortelle avec un artefact tout puissant, cosmique comme ça. T'as l'impression que c'est un peu le, le truc absolu de l'univers Marvel, l'objet le plus puissant qui soit. Et euh... moi, c'est ça que j'aime bien dans le gant de l'infini. C'est vraiment ce but-là.
2: Et moi, qui t'ai pris le, le Marvel God la semaine dernière, est-ce que je vais pas être complètement paumé Est-ce que ça peut être un point le, de départ Marvel God. Le Marvel God le Marvel Gold de du gant de l'infini. Ah non,
1: je pense pas. Non, non, parce que c'est écrit euh, de façon suffisamment. La collection de Marvel Gold. Hein, c'est dans la collection Marvel Gold, le Gant de l'Infini. La collection il y a, Panini, il y a Marvel, Oui, Panini. Marvel Gold et Marvel Select, ça, ça se ressemble. Euh, c'est juste que ce n'est pas la même collection. Mais euh, vraiment, euh, si on en regarde un ou l'autre de l'extérieur, on ne voit pas la Marvel différence. Marvel Gold, c'est la réédition des best of et Marvel Select, c'est la réédition des Deluxe. Voilà. Et euh, oui. Et à 16,30€. Une... Et c'est le même prix et c'est le même format. Euh, non, juste pour dire que dans le, dans le premier arc avec. <rire> Dans le premier arc avec, euh, avec Thanos, l'objet pou de pouvoir c'est le, le Cosmic Cube qui lui aussi donne un pouvoir infini, absolu. Et D'ailleurs pendant la, le combat avec Captain Marvel, Thanos devient dieu, euh, demande, au, demande, au, demande, demande, demande au, cube, au cube de le transformer en dieu. Euh, mais euh, vrai Dieu, Dieu dans quel euh, sens pas, du coup Dieu, Dieu, le sens Dieu a a tout puissant, euh, Dieu euh, celui qui comprend tout, euh, qui voit tout qui et qui peut tout, euh, absolument tout. Et euh, ben du coup il, il perd un petit peu de perspective et euh, il y a une vulnérabilité qui, euh, qui existe qui est euh, qu'il faut détruire le cube pour l'obliger à revenir c'est ce que fait Captain Marvel. Ça me fait penser à Mighty Thor et la
2: réflexion du prêtre sur où se place son dieu monothéiste parmi euh, si as des
0: dieux qui vivent dans la C'est intéressant. De... C'est un des rares, des rares bons points de Mighty Thor, justement. Oui. D'avoir euh, le mec, le, un catholique, confronté aux Asgardiens et, et aux As et tout ça. Euh, très bien. Du coup, pour Starlin, est-ce qu'il y a autre chose à noter de son côté à lui Je sais qu'il fait des trucs chez Dynamite, notamment. Est-ce qu'on peut en parler vite fait, Jeff euh, bah, ce qui fait Parce chez Dreadstar,
1: Dread ça. Euh, Dread ça vient de quelque chose qu'il a fait plus tard, euh, qui a commencé dans Métamorphosis Odyssey, euh, qui était publié dans Epic, euh, avec euh, des, là encore un conflit cosmique, là encore une menace euh, extraterrestre euh, monstrueuse, euh, là encore euh, euh, des une race extraterrestre de les zygomatiques, je sais plus... les C'est des, mus oui, oui. des muscles, les zygomatiques. Bref, <rire> non c'est pas Je sais bien que c'est des muscles, c'est ce qui fait la de sourire. Mais, euh, euh, Ou la race des zygomatiques. Euh, non, c'est n'est pas les zygomatiques, c'est les les, les, les les quelque chose. Euh, qui sont euh, du côté du bien. Et puis, il y a une autre race qui veut tout détruire et euh, pour... Euh, pour les contrer, euh, un magicien, un des derniers représentants de cette race d'immortels, euh, réunit une équipe euh, qui personnifie euh, le, les anciens mondes. Et avec euh, l'aide de quelqu'un euh, qui a une épée. Euh, mais une épée particulière. Plus
0: sans, un coup, ça me plaît beaucoup plus, moi. Ce... Mais, mais ça,
1: c'est Dreadstar, en réalité. Euh, c'est les prémices de Dreadstar. Ça se passe dans Epic... Euh, Illustrated à l'époque euh, c'est peint ce qui est une, qui est une, une nouveauté euh, complète dans le domaine du comics euh, à l'époque d'ailleurs ça ne prétend pas être du comics ça, ça, prétend, ça prétend plus proche de ce que pourrait être du métal hurlant hein, avec euh, peut-être des choses euh, un peu moins sexe euh, dedans euh, et bon en gros à la fin euh, il détruit l'univers pour il détruit il détruit une galaxie les mecs qui font du détruit il détruit une galaxie complète euh, en ne préservant que les euh, les personnages qu'il avait choisis euh, qui sont envoyés se promener dans une autre galaxie. Parce que c'est la seule manière de sauver l'univers, parce que les, les, Moi, os, les autres qu que fan vont... de
0: Star Wars, je savais ce que c'était le cosmique. Les <rire> mecs, vous venez de me doucher quand même ce soir-là.
1: Voilà. Euh, bon, à part ça, euh, bah, du coup, Threat star réapparaît beaucoup plus tard dans sa propre série. Euh, qui, là aussi, va avoir des arcs avec des longueurs pas possibles. Euh, on va, le, le premier arc va durer à peu près une trentaine de numéros. Non, pas tout à fait. Non, 20, 20, 20 24 numéros à peu près euh, avant qu'on arrive à la conclusion de ce premier arc. Et euh, c'est long, c'est bien, mais c'est long. Et chaque fois, on s'aperçoit que ben, Starlin a vraiment son début et sa fin en tête. Et C'est hallucinant. Euh d'autres avant, avant de passer à ben la on, on est plus avec Bride, on est dans du, du cosmique, magique, euh, euh, mystique. Euh, ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, là aussi, il y a les. Euh, si, si je devais résumer, euh, les Brides, c'est les, euh, les rejetons de démons extra-dimensionnels et d'humains euh, qui, en principe, sont. Euh, euh, emmenés à la naissance par les, les démons et sont élevés dans une dimension démoniaque et euh, servent les, leurs, leurs parents démoniaques voilà. euh, or il se trouve qu'il y en a un qui a échappé à ça et qui va lutter contre les autres voilà. mais c'est plus compliqué que ça c'est beaucoup plus compliqué que ça
0: ok D'accord, euh, bon du coup vu qu'on est déjà bien bien avancé dans le temps de ce podcast bon, on va faire un état actuel du, du, du cosmique chez Marvel et chez DC Alex chez DC bah, c'est pas très compliqué puisqu'avec les New 52 il n'y a que très peu de bribes de cosmique là on peut en parler avec Manu euh, c'est les lanternes, c'est tout l'univers des lanternes même si c'est pas du vrai cosmique encore ah, une fois c'est euh, du cosmique très terre co à terre c'est
1: du cosmique à la sauce, euh, on se promène dans l'espace et avec son pistolet, à la place du pistolet on a une bague euh, voilà oui ça c'est que l'espace finalement c'est juste un décorum plutôt que... C'est plus que... un décor qu'autre chose après de temps en temps il peut arriver qu'il y ait des, des vraies sagas cosmiques dans ce cadre là euh, mais c'est pas toujours le cas et c'est même souvent pas le cas
0: Donc chez DC du coup on peut, on peut globalement dire qu'il n'y a quasiment rien à part bah, on à on les 2-3 bribes de Rantanagar euh, avant le relaunch On devrait voir euh, euh, Darkseid arriver gods. et savoir ce qu'il en est des New Gods dans le nouvel univers ça, oui, les New Gods, du coup, c'est un peu lié aussi aux, projets, aux différents projets de Grant Morrison qui ne voient pas le jour. Donc, euh, ouais. on, verra, on verra où on en est, mais ça n'a ça pas l'air d'être très très loin pour l'instant. Euh...
2: Mais après, c'est vrai que Green Lantern Corps, ça pourrait être un euh, western, ça serait pareil. Euh, Green Lantern, ça joue surtout sur la relation entre Sinestro et Jordan. New Guardians.
0: Non mais c'est ça, c'est ça moi que je peux reprocher à d'ici. En fait, du coup, c'est que t'as pas l'impression d'évoluer dans un vrai espace. Enfin, tu vois, alors c'est pas parce que j'ai appris les cartes par cœur, mais dans Star Wars, tu te rends compte qu'il y a des galaxies, d'abord du extérieur, tu as quand même des planètes qui sont placées là, 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 machin. Tu les connais les planètes chez d'ici. J'ai l'impression que voilà, ça pourrait être des, ça pourrait être un quartier d'une ville. Ce serait la même chose finalement. L'espace veut un peu rien dire. Et ouais, Corugar voilà. Tu ressens vraiment pas les voyages spatiaux et tout ça, quoi. Même en dans fait, Dragon Ball, c'est mieux fait que ça. Donc,
1: euh, dire. En fait, on est presque plus dans le cosmique euh, actuellement sur euh, à la fois Superman, Supergirl euh, que, euh, que dans Green Lantern. Euh, c'est euh, du petit cosmique, mais c'est du cosmique quand même. Euh, c'est du petit cosmique.
0: Et en face du coup, chez Marvel, pour finir ce podcast en beauté, parce qu'Alex, tu as beaucoup, beaucoup de choses à nous dire, tu as la évolution. La euh, qui a commencé avec Annie et qui se poursuit là et qui devrait se finir a priori. Fin, voilà. Et aussi, on ne sont pas très très loin de, de rendre leur, euh, leur verdict.
3: Ouais. alors ça a commencé avec Annie il y, y a quand même une certaine histoire. Tout. Alors,
1: ça commence mal alors avec euh, Annihilus qui, euh, qui vient
3: euh, alors, envahir l'univers pour expliquer le truc c'est qu'Annihilus c'est un seigneur de guerre de la zone négative alors pour bien expliquer ce que c'est que la zone négative la zone négative c'est une dimension sous-dimension
1: euh... opposé, créé
3: dans les Fantastiques Four voilà. euh, à peu près la même exactement époque. Exactement comme chez nous, sauf que toutes les lois de la physique sont euh, inversées. Le, euh, bah en fait, tout est inversé par rapport à chez nous. Du coup, ça en fait un espèce euh, d'état euh, de guerre permanent. Il y a plusieurs. Euh, il y, y a plusieurs grands euh, dirigeants, il y a Blastar, il y a Annihilus, donc ça, ça se met sur la tronche allègrement dans la zone négative, sauf que le, le plus grand seigneur de guerre de cette zone négative décide de passer dans une autre dimension, et c'est ce qu'on a appelé la vague d'annihilation, où il débarque avec euh, les phalanxes et euh, pète un peu, trop. un peu tout sur son passage. Alors les phalanx c'est des espèces de
1: <rire> c'est après les phalanx hein. là on s'est déjà débarrassé d'Anihilus
3: euh... oui alors les... Anihilus se fait rétamer la tronche parce que euh, quand il arrive toutes les races extraterrestres de notre dimension s'unissent et euh, c'est beau et euh, voilà, c'est la paix dans le monde et ils vont lui mettre sur la tronche et après, il y a les Phalanx dans Conquest qui sont une espèce de race euh, insectoïde extraterrestre euh, mais autom technologique. Technologique, oui. Bah, c'est le technovirus de, euh,
1: de Warlock. Enfin, l'autre Warlock, celui, de, celui des New Mutants. Voilà. c'est euh, Qui, en fait, assimile... Euh, bah, c'est l'intelligence collective qui assimile, euh, robotique, voilà. euh, avec des nanos... Euh... Des, nano, des nanoparticules euh, qui euh, transforment tout ce qui touche et qui en font euh, euh, une entité à euh, la conscience collective et, ben euh, et qui, euh... veulent, qui veulent conquérir l'univers parce que euh, bah, à l'intérieur d'eux-mêmes euh, ils sont en paix mais il, euh... faut, il faut que tous les autres
3: bénéficient ici de cette paix intérieure et on mais en... à la fin Optimus Prime il arrache la colonne <rire> des Megatron et c'est fini <rire> voilà mais on voit d'ailleurs le dernier Phalanx dans Uncanny X-Men 4 là, qui est sorti euh, il y a quelques semaines. Le dernier Oh, ça ne sera pas le dernier. Ah, on si. trouvera toujours si. des morceaux. Hein. Oui, enfin, pour le moment, c'est le dernier. Voilà. Ils étaient censés n'avoir ouais. disparu. Donc... Ce Uncanny X-Men 4 est absolument exceptionnel par rapport au reste. Et en plus, Brandon Peterson est bon dedans. Et ça fait mal de le dire. Et du coup... Ouais. Euh... Je crois. Du coup, euh, les Phalanx se débarquent. ce que c'est, les phalanx. C'est une espèce de de raz de marée ça fait un dégât pas possible dans la galaxie. Bah, ils ont profité de
1: la brèche créée par euh, Agnilus par pour envahir euh, les, les Cris et les scruts qui représentaient les deux plus grosses euh, civilisations extraterrestres, les plus gros empires, euh, à part celui des Chiars. Euh, enfin, dans, dans l'univers proche de nous. Proche <rire> à l'échelle cosmique on va dire euh, et, et voilà ils ont, ils ont profité de ça pour, pour envahir tout et il y a quelques résistants qui cessent de leur résister parce que voilà, ils résistent,
3: ils résistent. <rire> et d'ailleurs c'est ce qui va dé déclencher de la fameuse Secret Invasion parce que ces Phalanx vont euh, annihiler l'Empire Skrull et du coup ils vont être obligés d'aller trouver une nou nouvelle planète euh, c'est pas parce qu'on laquelle... qu les a transformés en vaches euh, non, ça c'est. Aussi, <rire> aussi, parce qu'ils ont été très vexés d'être transformés oui, en vache oui, ils ont été vexés d'être transformés en vache, mais en dehors de ça, c'est parce qu'ils ont pu de planètes d'accueil exploser euh, euh, à cause des phalanxes. Donc, ces cratéines Invasion justement, arrivent. Euh, dans l'univers cosmique, qu'est-ce que ça a comme euh, incidence C'est qu'il bah, y a Nova, donc euh, héros terrien mais euh, qui, euh, qui a une dimension cosmique et qui est une espèce de gros repompage d'ailleurs de, de Green Lantern puisqu'il y a un Nova Corps et euh, qui, va, euh, qui va devoir affronter justement euh, le Super Skrull et ses copains euh, pendant euh, ses Crétenues VGM. l'autre conséquence c'est que du coup euh, alors pour voilà l'approche le, 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 ah, de DNA justement de cet univers cosmique c'est qu'il y a plusieurs puissance politique en demeure et que le vide créé par euh, l'Empire Skrull fait que l'Empire Chillard devient de plus en plus énorme et l'Empire Chillard est euh, commandé par euh, le frère de Cyclope qui est Vulcain, qui est dément. Euh, et qui veut envahir le reste de l'univers voilà. Maintenant qu'il n'y a plus les scruels, euh, il ne voit pas pourquoi il n'irait pas mettre sur la tronche des, des cris qui se sont quand même pris plein la tronche aussi pendant. Qui se sont euh... pris de plein
1: la tronche aussi. Euh, je veux dire, l'Empire voilà. scrule, l'Empire cri, ils sont à peu près dans le même état, c'est-à-dire en mauvais
3: état. Et du euh... coup, il, il se dit, bah, tant qu'ils euh, qu sont euh, blessés, pourquoi pas euh, mm -hmm. aller les attaquer et, et aller les envahir. Comme ça, je serai le, maire, le maître de l'univers. Et, et le sera vrai maître de l'univers. Voilà. J'ai lu un truc à un endroit où il parlait des inhumains qui dirigeaient les cris maintenant. Et, voilà. et c'est justement là où le, le, il va y avoir un os pour, le, pour Vulcain, c'est que du coup, les cris vont euh, se faire conquérir par, par, euh, les, par les, les inhumains. Par les inhumains qui sont des
1: enfants génétiques des, des cris, ouais. qui, qui sont l'issue d'une expérience génétique euh, menée par les cris euh, auparavant et qui ont été conçus à la base pour être des armes des cris. Euh, des armes vivantes, mais des armes. Et, et les, coup, vont, les, euh, les inhumains reviennent et disent Bah écoutez, nous on est les armes et c'est nous qui allons vous sauver et, euh, et pour ça vous, nous allons
3: devenir vos maîtres. Et du coup, souvenir, mais pour ça, vous aider, hein. une, une espèce de guerre euh, démente entre euh, Cri et euh, enfin Cri inhumain et euh, Chihar, sachant que euh, on a deux entités. Ça c'est euh, alors, du coup, là on est rentré dans War of Kings. Et donc, War of Kings raconte la, la cette guerre, guerre entre
1: Black Bolt d'un côté, le roi des inhumains, et de fait devenu As qui a accédé à la royauté par rapport au cri, et de l'autre côté, Vulcan qui, lui, a volé le poste de Lilandra, de sous mort chez les chiards.
3: Et du coup, euh, alors l'Ilandra, euh, avec euh, Avok et, 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 et sa compagnie, essaye de mener une résistance. Il euh, y a les gardiens de, de la galaxie qui essayent d'en de, rendre tout le monde sympa, les fête la paix, mais, mais ils n'y arrivent pas trop. Euh, et il euh, bah, y a Nova qui essaye de sauver tout, tout ce petit monde, mais euh, sans plus d'effet que ça. Sachant qu'à la fin, il euh, y a une espèce de bataille dantesque où euh, Flèche Noire va affronter personnellement euh, Vulcain, sachant que ça, et... ouais, ouais, mais ça se finit mal pour les deux. Ils se retrouvent tous les deux dans un espace. Euh... Voilà. Sachant euh, que l'un ouais. a le, la capacité d'anéantir une planète s'il veut, s'il crie assez fort. L'autre, il a la capacité à absorber toute l'énergie euh, cosmique pour la rediriger. Vous imaginez un, un petit peu l'affrontement. Il euh, y a des armadas qui sont euh, complètement euh, réduites à silence et les deux, euh, les deux disparaissent, disparaissent mais dans, dans une espèce de déflagration parce qu'en plus euh, flèche, flèche Noire avait scan. décidé de stocker un petit peu de son pouvoir
1: En parallèle il y avait euh, aussi euh, quelque chose d'autre qui se passait euh, dans Guardians of the Galaxy il y avait des fissures dans, dans l'espace-temps et, euh, et dans l'univers et leur conflit a, fragil... a accentué cette fragilité
3: voilà. La déflagration fait qu'il y a une énorme faille qui apparaît et euh, bah, qui menace d'envahir tout. Et du coup, cette, cette faille. Alors, voilà, la faille, c'est ce qui va. Elle fait quoi la faille voilà. Elle va dis. amener à Realm of Kings. Et Realm of Kings raconte l'histoire de, de cette faille, qui en fait est une porte d'entrée sur une dimension gangrénée, C'est-à-dire que en fait, c'est une dimension euh, cancéreuse. Et euh, C'est pas la dimension des Marvel Zombies, rassure-moi. Non, non, c'est. En fait, c'est pire, c'est que. C'est pire c'est euh, une espèce de truc euh, Lovecraftien, où euh, bah, la divinité, euh, genre Cthulhu, euh, a pris le contrôle de tout. Et, et elle a, euh, Alors c'est vraiment un Cthulhu-like, hein, qui, qui s'est emparé de, de tous les héros de l'univers euh, en, en question. Et ce, ceux-ci, euh, à, à la manière d'une tumeur, ont dévo dévoré tout, tout l'univers, et veulent du coup aller vers d'autres univers parce que enfin vers d'autres dimensions puisque la leur est entièrement euh, bouffée et cette faille il va leur permettre d'y aller ça c'est Rim of Kings et du coup euh, bah ils vont se mettre joyeusement sur la tronche sachant sachant que l'Empire Shiar depuis qu'il n'y a pu Vulcain et que Lilandra a été assassiné est dirigé par Gladiator qui était le chef de la Garde Impériale c'est hyper compliqué je sais mais euh... en euh, fait c'est hyper clair quand on lit
0: moi je sais qu'il y a Rocket Raccoon et que je l'aime bien parce qu'il est joli mais sinon je comprends mais pas Mais c'est
1: pas un vrai personnage cosmique hein, Rocket oh, Raccoon il pas Voilà. ça se passe dans, dans l'espace. Les hein. C'est la,
0: la seule justification pour laquelle je me force à essayer de comprendre Realm of Kings donc euh,
3: mm -hmm. et, ben, et après il y a quoi là après Realm of Kings Et bah après Realm of Kings c'est Annie 14, et alors là c'est beaucoup plus bas du front c'est euh, juste les mecs Beta Rebill Gladiator Le Silver, euh, Silver Surfer ouais, ouais. Silver Surfer ouais. C'est les espèces de grosses puissances. Ouais. Voilà, euh, ils sont pas fins, mais ils cognent. Quoi. Et euh, du coup, euh, bah, bah, ils vont mettre sur la tronche de tout le monde. Et, euh, actuellement, ils arrivent sur. Moi, terre. le surfeur, je l'aime bien parce que ça fait
2: 40 ans qu'il a toujours les mêmes états d'âme. Et du coup, euh, je le comprends. Bah, en fait, si tu avais ça lu des les moments, derniers trucs, hein.
3: pas vraiment. Parce que ça maintenant. Des moments. Maintenant, il est. Euh, comment dire euh, bah, Il il se laisse aller, quoi. C'est bah ouais, je suis redevenu le héros de Galactis. Voilà, c'est bah, bah je fais mon boulot et puis alors, rien à battre. Quoi. Voilà. Parce que moi je suis au début de Mighty Thor où il se dit euh, ouais, euh,
2: faut que je trouve des mondes, mais je vais pas y trouver des mondes habités. Tu vois, ouais, Donc, non, et mais il y a ça, encore une construction hein, qui l'écrit comme ça. En plus, c'est mais
1: voilà, mais le Silver Surfer, c'est vraiment un personnage qui est écrit différemment suivant qui il écrit et suivant les moments. C'est bien qu'il n'y a, a, a plus de vraies lignes hein, le, le concernant. Et euh, par moments, il est vraiment écrit de façon cosmique. D'autres fois, euh, c'est euh, juste euh, un, un gars qui se promène par là. Euh, et puis, euh, non, c'est vraiment bizarre là, le traitement du Silver Surfer. Ça, ça varie vraiment beaucoup. Très bien. Euh,
0: bon, alors après, vous m'avez asséché le cerveau. Vraiment, j'ai l'impression d'être de, 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 complètement à côté de la plaque, de rien comprendre à tout ça. Mais je vais faire l'effort. Je vais m'y mettre. Euh, allez, avant de finir ce podcast, messieurs, les cinq sagas cosmiques les plus immanquables qui soient. Jeff, tu commences.
1: Captain Marvel de Starlin. Euh, Warlock de Starlin. Euh, Dreadstar de Starlin. Euh. <rire> Mais euh, avec Metamorphosis Odyssey
3: dedans. Euh... Alors, euh, moi je dirais la mort de Captain Marvel, parce que pas tout l'arc. Euh, la mort de Captain Marvel est vraiment très bonne.
1: Et ça intervient euh, quasiment dix ans après
3: euh, le début. Ouais. D'ailleurs, euh, à noter que dans le Marvel Select, euh, Panini a fait une énorme bourde en mettant la mort de Captain America. Donc non, Starling n'a jamais écrit la mort de Captain America, mais c'est bien la mort de Captain Marvel.
0: La mort de Captain Marvel est ressortie chez Panini assez récemment. Il me semble en Best of Marvel. Ouais. Ouais. Tout à fait. Sinon, Annihilation
3: Annih... Non, Conquest.
1: Uh, Conquest, c'est beaucoup mieux que Annihilation. Ouais. Uh, vraiment. Il uh, n'y a pas photo. Annihilation, c'est uh... ouais, une collection de... Bah, de poncifs et de, de personnages secondaires. Oui, voilà, ça introduit de... les personnages. C'est un immanquable si on veut y comprendre quelque chose. Uh, uh, par contre, si on veut comprendre la suite, ça aide maintenant quand tu arrives quand tu arrives sur Conquest tout ce que tu as besoin de savoir c'est que l'écrit et les euh, et oui, est les, et il les scrules je les... pense sont... au lecteur
0: comme moi <rire> pour qui le, le c'est pas grave tu le découvres en cours de route mais non c'est moi je l'ai fait mmh. hein, j'ai essayé tu comprends rien vraiment tu comprends rien. il faut vraiment prendre le truc au début je pense de, de de et Andy Lining, parce qu'ils ont fait l'effort de se dire oui mais si, si on fait une nouvelle histoire autant présenter aussi les personnages aux gens expliquer que vulcan c'est un tel et machin c'est un tel et machin c'est un tel et Lilandra et tout ça et tout ça et du coup prendre par Annihilation ça me paraît moi alors que je l'ai toujours pas lu hein, mais j'ai lu la suite et bah du coup j'ai besoin de lire Annihilation pour y comprendre quelque chose parce que sinon on est complètement perdu et pour, mmh. pour, pour avoir souffert de cette situation justement du non on peut pas comprendre oui, mais après il faut, faut survivre
1: à Annihilation parce que Annihilation en tant que tel est pas très bon euh... Il y, a, il y a des bons des arcs dedans, euh, il y a des jolies couvertures de <rire> entre autres, euh, mais euh, Annihilation en tant que tel est vraiment pas très bon, ni en termes de personnages, ni en termes de, de, terme de dessin, euh, voilà, c'est un peu une purge. Euh.
0: Voilà, Manu, voilà. Manu vient d'en finir avec ses jours. Le, le cosmique a eu raison de lui. Très bien, et ben, bah, écoutez... Par
1: contre, c'est con très bien.
0: Quelque chose à ajouter, messieurs je, je, Vous voyez, broyer le cerveau, je... je... J'en peux plus. C'est la première fois que je ressors d'un podcast comme ça. Quoi. Mais euh, mais ça a l'air mortel en plus, vraiment. Hein. Vous vous m'avez donné envie. C'est juste et, et respect à Jim Starlin que je connais très très peu. Mais parce que ça a l'air d'être vraiment très très balèze. Il y a, y a fait des trucs et...
1: très très cosmiques dans dans Doctor Strange euh, créé par Gerber, euh, Steve Englehart euh, et, et compagnie euh, au scénario où il y a des, des choses très cosmiques aussi dedans. Qui on se peut pas avoir du cosmique sont un peu pas bas du
0: front aussi hein, un truc un peu. La guerre crest
1: oui, par exemple. Euh, Il y a bon. le, Brown, le, la, Cor la Corvax Saga aussi. Euh, qui, qui, bon, ça, c'est pareil. C'est du, du faux du cosmique. C'est non. Non. pas du faux cosmique. C'est du, du vrai ben, Disons que l'essentiel de l'action, et c'est du faux cosmique, sur la fin, ça devient cosmique. Euh, okay. Mais euh, au début, non, ça l'est pas. On peut considérer aussi que d'une certaine manière quelque chose comme euh, Secret Wars c'est censé être du cosmique sauf que ce n'en est pas réellement. Euh, Secret Wars 2 l'est un tout petit peu plus et encore. Euh, non Secret Wars 2 est intéressant. Euh, graphiquement c'est très, très nul euh, mais euh, Secret Wars 2 explore beaucoup de, de concepts euh, et euh, c'est le côté intéressant de, de la série. Bon, après, euh, son prétexte, lui, est, est pas terrible.
0: Très bien. et eh écoutez, messieurs, à la semaine prochaine, pour un sujet euh, qui parlera, j'espère, plus de Bikini, de Danger Girl et de séries que je peux comprendre. <rire> euh, sur ce,
1: portez-vous bien. Ça pourrait être un sujet, ça.
0: Mmh, un podcast Danger Girl, c'est pas très bien. Les comics, bas du fond. Voilà. Un jour, on fera un podcast Les comics, bas du fond. Sur ce, bonne semaine à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. ciao.